0: popoludne milí poslucháči, máme 28. január 2024 a konečne je tu prvýkrát v tomto novom roku relácia za rohom, tak aj pri tej príležitosti, keďže je to prvé vysielanie za rohom a je už síce koniec januára, ale predsa len, keďže sme to ešte nestihli, tak všetkým našim poslucháčom relácie za rohom, želáme šťastný nový rok, všetko najlepšie v ňom, hlavne veľa zdravia. Úspechov, šťastia, peňazí, lásky a všetkého možného, čo potrebujete. Ja som veľmi rád, že dnes máme 50. jubilejnú, 50. reláciu za rohom, v ktorej sa rozprávame s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Moje meno je Michal Albert, budem vás sprevádzať aj touto 50. reláciou. Je tu špeciálna príležitosť opäť pre vás všetkých, ktorí nás počúvate naživo. Keď nám pošlete svoju otázku na slobodný vysielač.sk, prípadne, ak využijete zelené tlačidlo na stránke vysielač.sk, otázka do štúdia a pošlete nám teda nejakú otázku na doktora Hrdličku tak budete zaradení do súťaže o knihu a túto knihu budeme žrebovať po, po relácii, respektíve tesne pred jej ukončením, to znamená niekedy okolo 14.28 predpokladám, budeme žrebovať. Verím, že bude dostatok otázok. Ak si dobre spomínate a keď ste počúvali pred pár dňami, bolo to v piatok, bol tu veľký host Zoroslav Kolár, veľký pretože že e, jednak odhaluje tie rôzne veci, ktoré odhaluje a má aj vďaka tomu veľkú divackú a posluchárskú popularitu, ale hlavne veľký kvôli tomu, že jednoducho len šiestim médiám na Slovensku poskytol rozhovor a my sme patrili medzi týchto šiestich, čo si veľmi vážime túto exkluzivitu a Zachovali sa veľkým spôsobom aj poslucháči a takým veľkým spôsobom, že až približne 200 otázok, dobre počujete, 200 otázok prišli, prišlo a ledva sme to stihli všetko zodpovedať, prišlo možno nejakých 10 telefonátov, ale na, naozaj tých 200 otázok, ktoré som tam čítal, tak verím, že sa môžeme aj k tomu približiť, lebo pardon, v čom je doktor Jozef Hrdlička menší ako Zoroslav Kolár. Takže aj k nemu by ste mohli posielať svoje otázky a naozaj je to jednoduché. Napíšete e-mail na studiozavináč a navyše tu môžete aj vyhrať knihu. Som veľmi rád, že môžem privítať už na telefóne v Trenčíne netrpezlivo čakajúceho doktora inžiniera Jozefa Hrdličku. Pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, rovnako aj ja želám našim posluchačom našej relácie. Teda, Michal, ako si povedal, už 50. relácie, peknú nedelu. A rovnako tak si dovolím sa pripojiť k tomu želaniu, aj keď ten január pomaly končí, ale naozaj chcem aj ja, nielen v mene svojom, ale aj v mene KSS zaželať našim posluchačom ale aj všetkým našim spolupčanom, aby ten rok bol naozaj prežitý v zdravi, aby, bol, aby bol úspešný. Takže všetkým všetko dobre naozaj príjemný rok 2024, že mám. No a teším sa, teším sa teda, Michal, na, na to, že aj e, tie naše relácie v slobodnom vysielači, relácie za rohom budú pokračovať aj, aj v tomto roku. Ty si tak trošku úsmevne položil tú otázku, že v čom je Jozef Hrdlička menší ako Zaroslav Kolár. No neviem, koľko meria on ja sa neradím medzi vysokých ľudí, ale som veľmi rád, že, že takto spoločne, e, samozrejme na základe súhlasu slobodného vysielača ako, ako alternatívneho média môžeme takýmto spôsobom tejto našej relácii rozprávať a myslím si, že, že je to fajn, keď Slobodný vysielač dáva ako alternatívne médium aj nám komunistom priestor, aby sme, aby sme našim spolobčanom uh, hovorili aj o tých našich alternatívnych východiskách a vízia našej spoločnosti. Takže aj pri tej príležitosti, že to je dnes 50. relácia Veľká vďaka slobodnému vysielaču a ja dúfam, že v tomto roku trošku oživíme tú našu reláciu a tak ako si Michal naznačil, že budeme mať stále viac a viac posluchačov, Aj keď ja viem, že táto relácia je vysielaná zrovna v čase nedelného obeda, čiže, čiže tí ľudia, tie rodiny zasadnú k tomu k tomu spoločnému stolu, aspoň tú nedelu, je to po iné dni, týždeň nie, ale verím tomu, že tu priazeň nejakým si spôsobom si zachováme a, a znásobíme v tomto roku.
0: Ja už len takú pekošku dopoviem, keď, keď už som spomínal Zoroslava Kolára a teda tú reláciu v prvej línii, v ktorej bol v piatok a odporúčam všetkým poslucháčom si ju vypočuť, lebo naozaj tam padli veľmi zaujímavé informácie, tak úplne jednoducho všetci poslucháči, ktorí nás sledujú, si to vedia ľahko vyhľadať túto reláciu, vedia, kde to je a kde presne nájdu, tak bolo to v prvej línii a povedal tam veľmi zaujímavé veci napríklad na tému socializmus na tému tých istvot ktoré tu boli na tému 17. november lebo sa ho viacerí na to pýtali tak on priamo povedal, že on vtedy bol štrngať a, a veril tomu, veril ľuďom ako Budaj potom, ktorému potom dal aj odkaz jeden z tých veľmi sledovaných videí ale dnes, keď vidí ako to celé dopadlo, do akého marazmu sme sa dostali a to hovorí napriek tomu že on je veľmi bohatý človek že da, môžeme ho radiť medzi tú oligarchiu, ktorý naozaj by niekto povedal, že však jemu to musí vyhovovať, on môže perfektne na tom zarábať, vďaka tomu môže zarábať, napriek tomu mu to nevyhovuje a priamo hovorí, že tento kapitalizmus, tak ako je nastavený a tento celý systém, ako je nastavený, mu nevyhovuje a je zlý a dnes by znova neštrngal, určite by sa zachoval dnes inak, keby dnes mal byť 17. november. Neviem, či chceš niečo krátko k tomu, lebo mňa osobne to tak trošku prekvapilo, že veľký človek, bohatý človek, a veľký, dá sa povedať, že aj duchom veľký, lebo naozaj on má toho naštudované, je to chodiaca encyklopédia, a hlavne v tých historických veciach. A mne dosť pripomína teba, Jozef, pretože ty si tiež historik a tiež máš naštudované kvantá kníh a v histórii sa pravdepodobne vyznáš, keď si historik, takže... Aj poslucháčom inak odporúčam poslucháčom, že však keď ste Kolárovi dávali otázky o histórii, pretože on sa histórii venuje, vydával aj časopis venujúci sa histórii a tak ďalej, tak však môžete, tu máte historika, ktorý sa úplne najlepšie vyzná aj v historických otázkach, tak môžete aj takéto otázky smerovať, naviše, keď môžete vyhrať knihu. My už inak máme, máme jednu otázku, aj ďalšie a postupne ich budeme čítať, ale ešte raz opakujem studio zavináč a okrem toho, že budeme čítať otázky, tak budeme riešiť aj nejaké témy, na ktorých sme sa dohodli. No, teraz som sa sám sebe zamotal Uh, neviem, či chceš ty ešte niečo k tomu dopovedať?
1: A samozrejme, samozrejme veľmi, veľmi rád na toto naviažem a uh, myslím si, že v tomto prípade aj Zoro kolár, ale aj každý, kto má zdravý rozum a má záujem sa teda obzrieť za seba a posudzovať tú históriu, či už toho socializmu teda to obdobie rokov 45, 48 až 89 a zároveň nejakým si spôsobom to porovnávať s tým vývojom, ktorý nastal po roku 89, tak každý, kto má zdravý rozum a tú snahu objektívne to posudzovať, tak nemôže mať jednostranné hodnotenie a musí, musí objektívne povedať, že ten socializmus, ktorý tu bol, mal obrovské, obrovské pozitíva, na ktoré sa tá súčasná súčasná doba absolútne nechytá. Ale musím tak ľudsky povedať, keď si toto rozprával o Zoroslavovi Kolárovi, o jeho postojom k socializmu k roku 89, tak som si tak spomenul, už to bolo naozaj veľmi dávno, už ani ja nemám 20 rokov, ale ako, ako končací študent na Univerzite Matea Bela mal som jedného úžasného profesora, ktorým som veľakrát diskutoval aj o takýchto politických, aktuálnych politických témach. A on už tedy sám povedal, povedal asi také niečo ako, ako Jozef. Každý, kto zažil socializmus a každý, kto pozná aspoň trošku dejiny, tak musí, musí vysoko vyzdvihnúť tie hodnoty toho, toho socializmu. Ja len dodám pri tejto príležitosti, že ako historik, ako si spomenul, čím viac človek báda tú, tú modernú históriu kúmať modernú históriu, tak, tak naozaj prichádzam k tomu, že v tom Československu neexistovali reálne objektívne podmienky, aby tu došlo k tomu politickému prevratu, ku ktorému, ku ktorému došlo. A my sme sa už aj v našej relácii viackrát bravili, že tu skôr zlyhali nie tí ľudia na námestiach, ktorí požadovali nejaké tie, nejaké tie zmeny v prospech vylepšenia toho socializmu, ale zlyhali. Je to ťažko povedať a priznať, ale treba to urobiť. Zlíhali určite tie komunistické špičky, komunistické elity vtedajšieho Československa, ktoré, ktoré tú spoločnosť naozaj doviedli k tomu, že došlo k totálnemu prevratu, k majeckovému prevratu a že sa dnes nachádzame tam, kde sme. Ale toto je samozrejme, myslím, že na, aj na nejakú samostatnú tému do budúcnosti možno, sa viac trošku zaoberať týmito, týmito otázkami prevratu a porovnávania vôbec toho, čo tu priniesli tie generácie po druhej svetovej vojne. No a do akej situácie sme sa naozaj ako spoločnosť, ako celá sredná Európa, ale vôbec ako aj svet dostali. Dnes vidíme, že, že žijeme naozaj v sociálnom napätí a čo je najhoršie, si myslím, že dnes e, tá situácia tých medzinárodných vzťahov je tak dramatická, že my sa naozaj blížime alebo teda tomu, k tomu pomyselnému bodu veľmi vážnej konfrontácii minimálne v Európe, a nie, nie v rámci sveta. Vidíme, že ten svet je celý, celý rozbúrený čiže žijeme veľmi neistú dobu ale zrejme dobu ktorá, ktorá prinesie veľmi vážne geopolitické zmeny
0: Chcem samozrejme k tomu ešte jednu vec dopovedať, ktorá aj, aj treba, aby, aby padla aj, aj kvôli tomu, čo sa stalo teraz pánovi Magátovi že bol na 6 rokov odsúdený k tomu sa tiež môžeš vyjadriť teda neviem, asi ešte nepravoplatné ešte sa bude odvolávať určite ale bol odsúdený za tú knihu židokracia, proste bol odsúdený za názor. No a aj práve preto teraz chcem povedať, že socializmus samozrejme bol pekný, ale v mnohých prípadoch mal rôzne nedokonalosti, rôzne veci, ktoré boli robené zlé, prehnane, a tak ďalej, ktoré možno v niektorých veciach viac škodili, ako pomáhali. Vravím, hovorím to aj preto, aby, aby niekto náhodou si nezmyslel na tej nakáže, aha, veď oni tu glorifikujú socializmus, nevidia v ňom žiadne chyby, ideme ich potrestať na napríklad 6 rokov tvrdej basy, to je akože, to je nonsens. Akože to naozaj, ak ak niekto tvrdí, že toto je tá sloboda, toto je tá demokracia, toto je tá bezcenzúra, tak ako naozaj to, 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 to... ja nemám ani slovo k tomu, neviem, či máš ty na to slova. Uh,
1: áno, áno, Michal ako myslím, myslím že toto si veľmi, veľmi správne pripomenul aj v tejto našej relácii, nielen tej dnešnej, ale aj tej, ktoré aj boli a ktoré aj budú, my sa naozaj veľmi úzko dotýkame tým, že tam ja som predsedom komunistickej strany, tak narážame veľakrát na tie témy porovnávania toho socializmu a možno aj jeho pozitívneho hodnotenia, ale ani tieto naše relácie, ani vôbec komunistická strana to nie je preto, aby glorifikovala ten režim do roku 1989, ktorý, ktorý tu bol. Nie, my naopak práve sa snažíme, snažíme zvoliť pri posudzovaní tohoto obdobia naozaj veľmi kritický, kritický prístup, a to si myslím, že sme viackrát preukázali, ale jednoznačne poukazujeme na to, a ja som to viackrát povedal, že e, tú modernú históriu my nemôžeme hodnotiť cez čierno-bielú optiku. Proste my, my, my sa musíme snažiť to hodnotiť naozaj objektívne. A to, čo bolo úspešné, to, čo sa podarilo tej spoločnosti vytvoriť prospech občana v oblasti školstva, v oblasti zdravotníctva, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti obec kvality, kvality života, tak toto treba povedať a priznať, že áno, za toho socializmu, za tých komunistov tá spoločnosť dosiahla takéto, takéto a takéto úspechy. Samozrejme, že tu boli aj aj rôzne, rôzne veci, ktoré my aj dnešní komunisti kritizujeme. A tu zase musím povedať, že to obdobie rokov 45 až 89 v Československu nemôžeme hodnotiť monolitne. Iné boli e, tie prvé povojnové roky, 50. roky, e, iné boli 60. 70. roky a iné, boli, iné, boli, iné, bolo, iné inak treba hodnotiť e, zase to obdobie tých posledných 10-20 rokov toho, toho socializmu. A bavíme sa o tom preto, aby sme, aby sme poukázali, že ten socializmus má obrovské, obrovské pozitíva, bol obrovským prínosom, keď sa budeme baviť len v rámci Československa, Slovenska tak pre tú našu, našu spoločnosť a pozerajme sa na to obdobie ako, ako úžasnú a obrovskú inšpiráciu uh, a tie veci, ktoré boli pozitívne, by mali byť v tej spoločnosti uh, realizované a uplatňované aj do budúcnosti. Takže ja len podporujem tie tvoje slova, že žiadna bezhlava glorifikácia, žiadna obhajoba e, niečoho a ničoho. Tu ale zase musím povedať, že áno, na Slovensku je platná antikomunistická legislatíva, ktorá, ktorá odsudzuje to obdobie 40, hlavne 48 až 89 a nazýva ho zločineckým. A pri tejto príležitosti mi teraz tak prišla, prišla na myšlenku jedna nedávna skutočnosť, e, Tí ľudia, ktorí trošku poznajú tú históriu, hlavne tú modernú, tak vedia, že, že nedávno, nedávno bolo výročie narodenia Gustava Husáka, konkrétne 10. januára, a médiá priniesli informáciu aj o tom, že predseda vlády a dvaja podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky si boli toho Husáka pri jeho hrobe, pri jeho hrobe úcti. Tak ja sa potom, potom sa pýtam, že naozaj to obdobie toho socializmu, ktorého podmienka Československa, Slovenska, hlavným protagonistom bol Gustav Husák, je možné označovať na zločinecké. No a pri tejto príležitosti využívam, Michal, už budem končiť k tejto, tejto otázke, ale využívam tú príležitosť aj prostredníctvom slobodného vysielača, teda pýtam sa tak nepriamo pána predsedu vlády a dvoch podpredsedom Národnej rady, ktorí pri tom Husakovom hrobe boli, ak, ak teda boli vyjadriť ústup k jeho životnému dielu. A nepriamo aj k tomu, čo tá spoločnosť pod jeho vedením vytvorila. Nie je na čase zamyslieť sa nad platnosťou a nad relevantnosťou tej antikomunistickej legislatívy, ktorá v našej, našej spoločnosti platí a zároveň ktorú v minulosti aj poslanci politických subjektov, tých predstaviteľov, ktorí pri tom úsakovom hrobe boli, podporovali takúto legislatívu. Takže toto trošku je taká, taká dvojtvarosť, ale... Na druhej strane si vážim, že aj títo ústavní činiteľia pri Hrobe Hucáka boli, ale hovorím zároveň, nehrajme len divadlo pred občianskou verejnosťou, ale realizujeme aj konkrétne legislatívne opatrenia, ktoré by vytvorili podmienky na to, aby sme spoločnosti mohli na obdobie tzv. sociálnu nahliadať slobodne, demokraticky a hlavne objektívne.
0: Budem sa toto, lebo to je veľmi dôležitý a zaujímavý postreh. E, navyše, keď sa teraz práve rieši, tá legislatívna úprava spôsobu, akým trestať. Proste trestné kódexy sa teraz rieši, a To nie je len o, o zmene alebo o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, ale celkovo sa to teraz rokuje o tom, že koľko dávať tresty za rôzne zločiny, rôzne prečiny a tak ďalej. Je tu veľká diskusia o tom. Takže o tom sa určite budem pýtať aj podpredseda parlamentu Blahu, ktorý mi prislúbil rozhovor, takže v blízkom čase verím, že už to konečne teda naplní, lebo stále nemá čas, ale tak hádam, sa to už podarí. Ja som chcel jednu tému ešte otvoriť, lebo chcem sa s ňou dostať k jednej takej myšlienke, totižto niekedy v Japonsku existovali kláštory, však áno, existujú aj teraz, ale zaujímavosťou bolo, že v tom čase tie kláštory napríklad si vytvorili vlastných bojovných mníchov, mali ako keby vlastnú armádu a tak im zachotila nejaká tam moc alebo možnosť ako vplývať na verejnú mienku, že, alebo na verejnosť celkovo, na verejné dianie, že jednoducho sa rozhodli zasahovať priamo aj do toho štátu, začali tvoriť samostatnú politiku, alebo respektíve ju tvoriť v rámci toho štátu. A také sa im dávali privilégia, napríklad to bol e, kláštor Enre Jakudži, také špeciálny názor to má, ale naozaj ten dokázal tak prerásť celú tú situáciu, e, že... E, jeho jednotlivá armáda, teda armáda tých mníchov, podnikala útoky a výpady aj na samotný Císarský dvor, na samotné mesto Nara. Došlo napríklad aj k vypáleniu Nary v roku 1180. No a k tomu chcem smerovať, že jednoducho každý sa na to pozeral tak benevolentne, dával im stále viac a viac správ, až oni prerastli toto všetko a Namiesto toho, aby sa len modlili, lebo však na to má byť asi kláštor určený, maximálne pomáhať nejakým ľuďom a možno aj verejne nejako pôsobiť, ale nemôže sa stať to, že začnú až útočiť na vládu. A toto všetko nasledovalo, postupovali rôzne veci sa aj vďaka tomu, vytvárali, vznikli napríklad špeciálni japonskí piráti, tzv. Vako, ktorí prepadávali rôzne tie lode a ohrozovalo to naozaj aj hospodárskú situáciu v krajine, toto všetko nedokázal zvládnuť, nikto ani nechcel, až musel, veľmi to teraz skrátim, až musel prísť ten šogún, ktorý je asi najslávnejší alebo najznámejší v japonských dejinách Tokugawa, ktorý rázne s týmto zakročil a dnes by nejaký slnečkar povedal, že to musel byť nejaký diktátor a on dokonca zakázal vycestovať z Japonska a to len kvôli tomu, aby lebo všetci, ktorí vycestovali, tak sa stali, alebo vycestovali práve preto, aby sa stali tými pirátmi, aby si e, ľahším spôsobom zarábali, aby nemuseli obhospodarovať pôdu, aby e, poľnohospodárný, ale takýmto spôsobom ľahšie si získavať. Otázka smeruje k tomu, že či práve aj dnešná spoločnosť, kde sa neriešia problémy, kde práve tie mimovládky dostali obrovskú moc, obrovskú sílu a aj teraz to vidíme, že tie námestia a tie tzv. revolučné protesty alebo nálady, ktoré sú len umelo vykonštruované, lebo tí ľudia často ani nevedia, za čo protestujú a mení sa to na predvolebnú kampaň Korčoka a k tomu budeme smerovať k prezidentským voľbám. Ale jednoducho tie mimovládky dostali obrovskú silu, obrovskú moc. E, Nikto to neriešil, každý sa len tichučko na to prizeral, dával im stále viac privilegií. Až to prerastá do toho, že oni vlastne sú a ovládajú všetko a chcú ovládať všetko. Spolu s novinármi samozrejme. Niektorými, nevramím, že všetkými. Či nenastal už naozaj nenastala doba na tvrdú dobu, tvrdé riešenia. možno nejakého takzvaného diktátora, ktorý rázne buchne po stole a povie, že nie, tak toto nebude. A druhá podotázka, že či smer môže predstavovať niekoho takého, keď on už dlhodobo kolaboruje s kapitalizmom, vyhovuje mu tento systém, len ho tak trošku e, zdanlivo a možno marketingovo len pretvára a dotvára.
1: No. Toto je veľmi pekne, veľmi, si to nastolil, to treba povedať, že áno, tie protesty, ktoré dnes organizuje súčasná opozícia a ak si všimneme, tak tie protesty sú naozaj vo väčšine prípadov veľmi dobre pripravované a ich zabezpečovanie stojí obrovské ekonomické zdroje. My veľmi dobre vieme, a myslím, že si to aj posluchač vie predstaviť, že koľko vôbec stojí prenájom nejakého miesta, nejakej tri, tribúny, ozvučenia. Tu no, sa bavíme o... o v sumách, ktoré presahujú 10 tisíc eur a keďže sa to koná vo viacerých miestach, no proste je to veľmi sofistikovane organizované a pripravované a áno, je to, je, to, je to snaha súčasnej opozície a tých ďalších síl, ktoré okolo nej spolupracujú, to sú aj médiá, samozrejme to sú mimovládne organizácie a možno aj niektorá nemenovaná, nemenovaná ambasáda, sa takýmto spôsobom snažia negovať výsledky. Parlamentných volieb. No pokiaľ žijeme v spoločnosti, ktorá má mať prívlastok, demokratická parlament a systém zauzený na parlamentnej demokracie, no tak, tak je tu snaha určite uh, týmto spôsobom negovať tie výsledky a presazovať politiku, ktorú, ktorú razí dnešná opozícia. No ty kladeš otázku, Michal, myslíš si, že veľmi opodstatnenie či smer alebo niekto v smere, či je ten, tým politickým subjektom alebo či sú tam osobnosti, ktoré by sa rázne radikálnym spôsobom mohli postaviť po, proti, takýmto chorým, proti takýmto chorým tendenciám spoločnosti. A zároveň musím súhlasiť s tým, čo si povedal. Proste nepovažujem ani Roberta Fica, ani stranu smer sociálna demokracia, ani žiaden iný politický subjekt súčasnej vládnej koalície za ten, ktorý by sa mohol razantne postaviť proti týmto negatívnym stránkam súčasného spoločenského systému. A žiaľ, žiaľ, musím povedať, že ten smer je naozaj politickým subjektom, ktorý konzervuje tento kapitalistický systém. A keď budem zacházať trošku ďalej, tak oni sa neboja a naopak to vlastne, vlastne hovoria, že podporujú euroatlantickú orientáciu Slovenska. Zatiaľ neurobili nič proti tomu, aby, aby e, tie médiá prinášali objektívne informácie. Ty si sa tu dotkol e, otázok špeciálnej prokuratúry, e, znižovanie trestných sadzie, ktoré vlastne vyvolali. Alebo teda stali sa zámienkou pre tieto protesty, ktoré organizuje opozícia. No, ja sa pýtam, že prečo ako jednu z prvých vecí, ak nie prvú, ktorú urobila súčasná vládna koalícia, je práve novela týchto trestných kódexov. Ja musím povedať, že my v KSS podporujeme zrušenie, zrušenie špeciálnej prokuratúry. Naozaj to je, to je orgán, ktorý nemá nejakým si spôsobom tradíciu, je v rámci v rámci Slovenska, nemá takúto tradíciu ani vo väčšine krajín e, takzvaného západného sveta, ak to tak nazveme. Ale pýtam sa, prečo jeden z, týchto, z týchto jeden z prvých krokov súčasnej vládnej koalície bol smerovaný práve do novely týchto zákonov. Ešte raz hovorím, áno, súhlasíme zrušení šta- špeciálnej prokuratúry v KSS, ale na druhej strane e, myslím si, že je na, na, na dlhú a odbornú diskusiu, či je opodstatnené znižovať trestné sádzby. A teraz, keď to tak politologicky poviem, ja kladiem tú otázku, e, nevytvárajú náhodou e, predstavitelia, a zástupcovia súčasnej vládnej koalície nejakú pôdu pre svojich ľudí, e, ktorí by v prípade nejakého trestného konania e, získavali nižšie trestné sadzby ako v súčasnosti. Pozrime sa napríklad e, napríklad na Čínu. Tam, keď dochádza k vážnym korupčným aferám, tak to riešia veľmi radikálnym spôsobom. Čiže my si myslíme v KSZ, že e, relatívne vysoké trestné sadzby za rôzne trestné činy e, sú opodstatnené a pôsobia, alebo teda mali by pôsobiť aj preventívnym spôsobom. No ale tá politická otázka e, tu naozaj je to, čo som povedal. Prečo? prečo súčasná vládna koalícia ako prvé do čoho kopla je práve práve špeciálna prokuratúra a znižovanie trestných trestných sadzieb. Prečo? Prečo dala podmienku, alebo prečo dala zámienku, vážnu zámienku súčasnej súčasnej opozícii, aby aby dvíhala a polarizovala túto spoločnosť?
0: Dobre. Dajme si najprv predstavku, lebo už prišli aj otázky rôzne a, a ďalšia téma, ale... Keďže máme, tak približne pred polovicou poďme na prestávku a po nej približne o 5 minút pokračujeme. в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем сём по полюдвою ночью в
1: поле звезд благодать поле никого не веда
0: Мы идем с конем по полю вдвоем. Pokračujeme, milí poslucháči, v relácii za rohom, kde sa rozprávame s predsedom KSS, Jozefom Hrdličkom. A táto pieseň, ktorá tu bola v predstavke, tak chcem len povedať, že nie je preto, že by sme my robili ruskú propagandu, nie je preto, že by sme my súhlasili s nejakou vojnou. Ja osobne som pacifista, všetci, čo ma poznajú to, vedia, že ja by som nemohol byť napríklad ani polovníkom, pretože mne je to jednoducho niečo nepriateľné a nepochopiteľné a nevedel by som proste ani to zviera zabiť, e, maximálne v seba obrane, samozrejme, keby ma nejaký medveď napadol, čo už za chvíľku bude aj zakázané, pomaly, ale tak veríme, že teraz táto vláda aspoň toto vyrieši e, tento problém, že keď chce ísť niekto teda do lesa, aby mohol, aby mohol aspoň sa ubrániť, aby sám seba mohol chrániť, nie, že pomaly pôjde do väzenia za to, že si dovolil sa brániť v seba obrane, No ale poďme na témy, ktoré potrebujeme riešiť, ale aj to súvisí aj s tou pesničkou, ktorá tu práve bola, lebo jedna z tém, ktorú som chcel otvoriť je práve tá návšteva Roberta Fica na Ukrajine, bolo to síce v Užhorode a chcem k tomu ešte takú podotázku povedať, že dnes naozaj, kto pozeral na STV, teda na RTVS, reláciu o 5 minút 12, tak polovicu relácie oni riešili to, Kaliňak spolu s Marcinkovou tam boli a pomáhala samozrejme k tomu tá režia, ktorá to celé vedie. Po relacie Relácie riešili to, že či nebolo nedôstojné, že oni išli do užhorodu, či nemohli ísť za ním priamo do Kieva, lebo však ten ukrajinský premiér, on mal ďaleké cestovanie, on asi pešo musel ísť z toho Kieva. Áno, akože vyslovene to bolo až trápne a je úplne úbohé, že aj verejnoprávne médium sklzáva do takýchto blbostí a nerieši podstatu veci, ale rieši takéto úplné nezmysly a úplné blbosti, aj, aj by som povedal škaretie slova, ale sme v nedelu o 14. hodine, takže určite nie, ale viete, čo čo tým myslím, viete, čo tým chcem povedať. A celkovo to vidím ako úplne trápne, že aj tí politici nechcú ako keby nastolovať tie podstatné, tie chlebové témy, oni budú presne hrať tú pesničku, e, ktorú im oni prikazujú. Ani ten Kaliňak nejak rázne nepostavil sa proti tomu, že nie je o tomto sa ja odmietam baviť. E, viem o nejakých politikoch, ktorí by v tej chvíli sa postavili a povedali by, že oni tam ani nebudú, ani idú proste preč, lebo to je stra- vyslovene stratený čas, aby riešili takéto nepodstatné malichernosti, ako keby to bola nejaká urážka, že oni sa stretli v Užhorode. Takže ak chceš, alebo teda asi chceš niečo aj k tomuto, ale hlavne k tej celej témie, že išiel na Ukrajinu a že tie postoje Slovenska sú zrazu veľmi podobné predchádzajúcim vládam.
1: No, Michal, ja musím povedať, že je naozaj tak čisto ľudský, že ja odmietam v poslednom období pozerať či už je to spravodajstvo, a to je jedno, či verejnoprávnej televízie alebo súkromných televízií, e, nielen teraz spravodajstvo, ale aj takéto diskusné relácie, pretože, ako si sám povedal, je to, je to o ničom, je to stratený čas, je to divadlo pred národom a nastolujú sa zástupné témy, ako aj v tomto prípade, čo si spomenul, je absolútne nepodstatné, či sa stretnutie slovenského premiéra s ukrajinským uskutočnilo v Úžhorode, v Kieve, alebo by bolo v Mukračev, alebo by bolo v Michalovcach, je to absolútne nepodstatné. Podstatné je to, Uh, a teraz musím veľmi neskromne povedať. Podstatné je to, na čo sme aj my, komunisti, nielen vo volebnej kampani, ale ďaleko, ďaleko pred voľbami hovorili. Že v konečnom dôsledku, uh, nech je to, prosím, brané s rezervou, že je úplne jedno, kto tie voľby vyhrá. Uh, budú to, či to vyhrá jedna alebo druhá strana, uh, bude to ďalšie konzervovanie kapitalizmu a pouk- poukazovali sme aj na to, že ani strana smer sociálna demokracia, ktorá vo e, svojej rétorike hovorí jedno, ako na druhé neprinesie e, razantnú zmenu e, v tomto prípade ani v otázkach zahraničnej politiky a zahraničného smerovania Slovenska. Tu no, Treba povedať áno, všetky strany súčasnej vládnej koalícii, ak sa nemýlim, všetky tri politické subjekty pred voľbami sa hlásili k euroatlantickej orientácii, Slovenska, k nemennosti zahraničnej politiky. Tu chcem ale zdôrazniť naozaj eh, pred našimi poslucháčmi, aby sme aj do budúcnosti naozaj uvažovali a zvažovali, či sú to už voľby a vôbec pri hodnotení tej situácie. Chcem zdôrazniť naozaj tú dvojtvárosť, sociálnej demokracie na Slovensku. Nebudem ja teraz sa zmieňovať o sociálnej demokracii, ktorú reprezentuje Peter Pellegrini, ale eh, o, tu, o tej politike, ktorú prezentuje strana Smer sociálna demokracia, ktorá pred parlamentnými voľbami aj vo vzťahu k otázkam Ukrajine a Ruskej federácii, otázkam sankcií, otázkam eh, pôsobenia NATO hovorila jedno a dnes hovorí, hovorí iné. Ja sa priznám. Čisto ľudský, že aj keď stojím si za tým, čo som povedal, teda, že sme pred voľbami poukazovali na to, že nič sa de facto nezmení, tak zároveň, zároveň aj v tejto relácii, myslím, som, som hovoril, som vyjadril istú radosť nad tým, že tu došlo k zmenu tých vládnych garnitúr. Aj napriek tomu, že sme nemali nejaké extra očakávania. Ale musím sa zároveň priznať teda k tomu, že, že som absolútne sklamaný a zhnusený z toho, čo Robert Pico, ako predseda slovenskej vlády predviedol Predviedol, v, predviedol na stretnutí s ukrajinským premiérom. Fická politika sociálnej demokracie. Robert Fico úžasným spôsobom pomenoval problémy, úžasným spôsobom sa prihovára našim spoluobčanom, hovorí proti vojne, e, hovorí o tom, že celá ukrajinská spoločnosť je riadená alebo je zásadným spôsobom ovplyvňovaná záujmami Spojených štátov amerických, hovorí o tom, že je treba ukončiť vyzbrojovanie e, toho, tej ukrajinskej strany v tomto konflikte. A hovorí, samozrejme, určite boli toho naši poslucháči svetkom, keď hovorí, ho sa vyjadrova, že v Kieve nie je vojna. E, a mnohé, mnohé iné iné veci, s ktorými možno súhlasiť. na strane druhej, po stretnutí s ukrajinským premiérom, ktorý prebehlo ak sa nemeli, 24. januára, s som Švíhalom, tak Robert Fico odcituje niečo také, a ja mám to tu konkrétne poznačené, že máme medzi sebou menšie nezhody, ale taký je politický život. Nič to nemení na tom, že vám chceme pomáhať. No a myslím si, že vrcholom všetkého je, keď Robert Fico ako predseda vlády prislúbil ukrajinskej strane, že nebude brániť ako predseda vlády, že nebude brániť slovenská vláda. Nákupu zbraní Ukrajiny od slovenských firiem. No tak to je priama podpora ukrajinskej strany v tomto, v tomto konflikte. E, a zároveň treba povedať, že je to farizejstvo, pokiaľ e, predseda vlády alebo minister obrany budú hovoriť, že nedodajú žiadne zbranie Ukrajine e, z vybavenia slovenskej armády. Toto no majú pravdu. Majú šťastie v tom, že už niečo im dávať. A to chcem pripomenúť, a to je naozaj fakt, ktorý, ktorý som sa dočítal nie tak dávno, že až celkovo 20 z, z munície, ktorá je používaná na Ukrajine, pochádza práve, práve zo Slovenska. Rovnako tak je, je šokujúce, ale to už dlhodobejšie, že súčasná vláda... E, a vyzovala a podporil to Robert Fico, respektíve zdôrazňoval to Robert Fico aj na stretnutí s ukrajinským premiérom a teda to, že budú ďalej pomáhať v tej takzvanej obranej línii Ukrajiny. Čiže opäť je to priama podpora ukrajinskej strany v tomto konflikte. Nehovoriac o tom, že v úžhorode Robert Fico podporil integračný proces Európskej únie, e, U- Ukrajiny do Európskej únie, no a čo je podľa mňa obrovským, obrovským demaskovaním, politiky sociálnej demokracie je to, že Robert Fico prislúbil, že v rámci európskych štruktúr podporí ten balíček 50 miliard eur zo e, so, so zdrojov Európskej únie pre Ukrajinu. E, takisto, takisto sa vyjadril, že podporuje, Slovenská vláda podporuje Ukrajinu a jej územnú celistvosť, integritu, e, je zachovanie, e, čiže podporil, podporil vyjadrenia alebo teda záujmy prezidenta Zelenského, prezidenta Ukrajiny Zelenského, vrátiť ten stav, stav pred, pred, pred rok 2014, sa dá povedať, čiže vrátiť Ukrajine, Krím a ďalšie tie územia. Čiže nemôžem sa ubrániť tým, aby som tu nepovedal, že naozaj aj v tomto smere sa ukázala sociálna demokracia vo, svojom, vo, svojom, vo, svojej, vo svojej pravej tvári a de facto v tej, na, na zahraničnej politike sa nič nemení. Čo ma osobne mrzí, že tým, že Fico podporil, alebo teda prislúbil podporu toho 50 miliardového finančného balíčka pre Ukrajinu, tak on nepriamo, a dokonca priamo si dovolím povedať, potrhol, potrhol stoličku pod nohami aj Viktorovi Orbánovi. Pretože tam na stretnutí s Orbánom Fico hovoril niečo úplne iné, ako prislúbil, prislúbil na Ukrajine. Čiže žiaľ dvojtvara dvojtvárá politika e, súčasnej vládnej koalície, kde dominantný, je dominantná je strana smer sociálna demokracia.
0: Áno, dalo by sa ešte k tejto téme veľa povedať, ale naozaj už aj prichádzajú nejaké otázky od poslucháčov a bolo by aj divné, keby som v úvode prosil vyslovene ľudí, aby nám písali a potom my ich ani neprečítame. E, každopádne teraz nadviažel aj posluchačka Karolina čiastočne aj k tomuto, lebo 50 miliónov, teda, ktoré majú ísť na pomoc, tak 50 miliard, Michalo, teda miliard, 50 pardon, miliard, je, je otázne, že koľko naozaj z týchto peňazí skončí v tzv. mekých projektoch a rôznych veciach, kde sa veľká časť tých prostriedkov minie napríklad na mzdy. Neadekvátne to nebudú mzdy, že 500 eur, za ktoré tu mnohí ľudia robia ale to budú ďaleko neadekvátnejšie. No, ale k tomu smeruje aj otázka Karolíny z Košit, alebo teda čiastočne, lebo ona smeruje do slovenskej politiky. E, dobrý deň, chcela by som sa opýtať pána Hrdličku, aký má postoj voči krokom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, že stopla financovania, financovanie LGBT LGBTI Pride, e, Drag Queen, školení, pre mládež a iných dúhových akcií. Je to podľa vás prejavne návisti? Ďakujem za vašu odpoveď a prajem krásne nedelné popoludne.
1: Áno, toto, toto je veľmi, veľmi citlivá otázka. E, ja si nemyslím, že v tomto prípade ministerka kultúry správa e, e, príjma opatrenia, ktoré sú proti tejto, tejto komunite, ale naopak si myslím, že tá správa, to nie len z toho ekonomického, ale aj z toho hodnotového hľadiska, e, z hľadiska v prospe naozaj rozvoja e, kultúry ako také. V sľahu k LGBTI komunite, ja chcem povedať, že e, nech mi, je, nech mi je odpustené, ale väčšina lekárov, e, lekárov tieto veci považuje za poruku. Ale o to sa nebudeme baviť. Je to akokoľvek. Ja si myslím, že ak sa u každého z nás v rodine vyskytne človek, e, ktorý, ktorý teda prejavuje sympatie k takému istému pohľaviu, ako, ako má tak toho človeka nikdy neprestaneme mať menej, radšej, ako, ako, ho, ako ho máme. Ale myslím si, že je, že je chore, aby sme spoločnosti e, za nenormálu robili normál. Je podľa môjho názoru chore, aby rôzne relácie, ktoré sú vysielané, ktoré majú vychovávať tú mladú generáciu, aby, aby nejakým si spôsobom propagovali e, tú LGBTI komunitu a podobne. Nie, ja si myslím, že v tomto smere sa ministerka kultúry zachovala správne a skôr má záujem ekonomické zdroje, ktorými disponuje ministerstvo kultúry smerovať na rozvoj kultúry, na, na opravy, na rekonštrukcie kultúrnych, historických pamiatok, na, na, na podporu kultúry, ktorá smeruje naozaj k rozvoju, rozvoju skutočných hodnot. Spoločnosti.
0: Ďakujem. Máme tu ďalšie otázky, ale sú to aj otázky, na ktorý, ktoré zasahujú do tém, ktoré sme pardon, mali aj dohodnuté. Jedna otázka je, tuto mám rovno napísané, od Michala, ten nám píše, zaujímalo by ma, koho bude podporovať za prezidenta Slovenska, teda ty a KSS. Mohol by dať aj podporu KSS doktorovi Harabinovi? Pýta sa Michal.
1: Áno, veľmi, veľmi priamo odpoviem. A sa jednoznačne rozhodla, že nebude stávať vlastného kandidáta. Myslím si, že by to bolo aj smiešné vzhľadom na výsledky parlamentných lobov, ktoré, ktoré tu boli. Nemáme záujem zase nejakým si spôsobom trieštiť, trieštiť tie hlasy v prospech nejakých tých hodnotových kandidátov. A zrovna teraz v sobotu sme mali rokovanie ústredného výboru, kde sme sa aj touto otázkou zaoberali. A áno, kandidátov, ktorí sú už známi, ktorí teda odovzdali e, svoje etičné podpisy, ktorí budú sa ukázať od dôveru v týchto prezidentských voľbách, tak komunistická strana Slovenska bude jednoznačne podporovať doktora Štefana Harabína. Z toho dôvodu, že s kandidátov, ktorí sú, Štefan Harabín je vlasteneckým kandidátom, je prosociálnym kandidátom, je, je, politikom, je politikom, ktorý aj situáciu na Ukrajine a vôbec tie medzinárodné globálne procesy vníma veľmi, veľmi racionálne. Čiže v týto prezidentských voľbách KSS bude podporovať e, Štefana Harabina. Zároveň využívam túto situáciu na to, aby som vyzval všetkých voličov, ktorí majú sociálne cítenie, vlastenecké cítenie, ktorí sú zástancami jednoznačného mieru, aby tohoto kandidáta, teda doktora Štefana Harabina, podporil.
0: Ďakujeme. Rudolf sa pýta, pôjde KSS do Eurovolie sami alebo s niekým spoločne?
1: Áno, rovnako tak, túto sobotu sme sa zaoberali aj otázkami nášho postupu v európskych voľbách, Priali sme rozhodnutie, že KZ sa zúčastní v európskych volieb. Keďže ešte máme nejaký čas na to, aby sme aby sme komunikovali s nejakými možnými, možnými partnermi, tak uh, nie je uzavreté, či KSS pôjde samostatne alebo pôjde v koalícii s nejakými inými uh, politickými stranami, kde je zásadný programový prienik. Ale áno, uh, KSS postaví vlastných kandidátov do voli do Európskeho parlamentu. Minimálne za tým účelom, aby sme vyjadrili vlastné postoje k politike Európskej únie a vôbec k medzinárodnopolitickým témam a otázkam.
0: Pavol nám píše, Joško pozdravujeme, nič sa ťa nepýtam, len ti želám kľud a nedaj sa prípadnými hlúpákmi vykoľajíť. Všetko dobré, ti želám, Pavol. A máme tu ďalšiu...
1: Ale chcem sa poďakovať Pavlovi za takéto milé slova, človek, ktorý nejakým si spôsobom sa angažuje v politike, aj toto potrebuje počuť. Veľmi pekne ďakujem.
0: A veľmi za to hodí pred ďalšou otázkou, ktorú nám píše Ľubomír a ktorú my nebudeme cenzurovať a prečítame celú tak, ako je napísaná. Uh, Ľubomír píše, ja by som sa tak nesmelo spýtal, pána Hrdličku, či Jozef môže pokojne spávať, či sa nestrháva zo spánku, či je teda sám zo sebou spokojný. Nemám na mysli výsledok volieb, to je iba dôsledok. Mám na mysli príčiny, ktoré tomu výsledku predchádzali, ale poprosím o odpoveď bez invektív. Tú otázku myslím úprimne, slušne a do prípadného losovania o knihu ma prosím ani nezaraďujte, ďakujem. Ďakujem
1: pekne Lubomirovi aj za jeho postoj. Ja môžem smelo povedať, že e, nehávim sa za svoju prácu, ktorú som venoval pre komunistickú stranu, alebo teda pre šírenie e, hodvod sociálnej spravodlivosti. E, ja si myslím, že aj čas posúdi vôbec aj moju činnosť, aj činnosť a pôsobenie komunistické strany v podmienkach, ktorých ktorý pôsobíme. Samozrejme, vždy sa dá urobiť viac, e, vždy je čo možno doháňať a robiť, ale e, KSS je strana, ktorá je kolektívnym spôsobom riadenia, kolektívne posudzujeme pri, teda postupujeme pri posudzovaní našej činnosti. A tak to bude, bude aj naďalej.
0: Juraj píše, pozdravujem a chcel by som sa úprimne opýtať pána predsedu, ako hodnotí úsilie bývalého premiéra Slovenska a jeho ministra zdravotníctva pre zabezpečenie vakcíny z Moskvy na pomoc našim občanom v čase jej nedostatku na trhu. Ďakujem za odpoveď z úctov Juraj. Skús krátko. Tak,
1: tak v, tom, v tom momente, keď Matovič prišiel, prišiel s tým, že keď tu bolo nedostatok vakcín, že požiadal o pomoc ruskú stranu, si myslím, že to bolo absolútne adekvátne. My sme v tom období hovorili, že prípadné očkovanie by malo byť slobodnou voľbou každého človeka a rovnako tak, ako by sa mal každý občan, možnosť slobodne rozhodnúť, či sa chce nechať zavočkovať alebo nie, aby mal možnosť sa rozhodnúť aj pre ktorú konkrétnu vakcínu. To je celé.
0: Rudos Oravi sa opäť pýta na tú kandidatúru KZ do Európskeho parlamentu, ale to si vlastne už odpovedal, ale ďalšie otázky má. Chcem sa pána Herličku opýtať, či má prehľad, koľko komunistických poslancov je v Európskom parlamente a druhá otázka, či v niektorom parlamente v Európe majú komunisti výrazné zastúpenie. Skús nejako čo najstrušnejšie.
1: Veľmi rýchlo, no, ne, neviem teraz úplne ten údaj presne, ale myslím si, že tá frakcia Európska zjednotená lavica a Severský zelený, ktorí pôsobia v Európskom parlamente, má do 50, to sa tak stále ibe od volieb k voľbám, okolo, 50, okolo, okolo 50, 50 poslancov.
0: Píše nám Páľov z Anglicka, dokonca v Anglicku nás práve počúvajú budem trošku dlhší, ak mi dáte priestor tak budem rád, pozdravujeme do štúdia obidvoch, myslel som tým aj človeka technika, ak nejakého máte, no technik som aj ja, aj moderátor, aj technik v jednej osobe lebo máme kapitalizmus, tak jeden človek môže stíhať predsa aj za desiatich robiť, však to je v pohode. Pán Hrdlička, mám stále tú istú otázku, som si viac ako istý, že vrta vám to v hlave je nový rok Aký máte plán na oslovenie mladých? Nový rok, nové predstavzate, že? Takže prosím vás, prezrate nám skalným poslucháčom Slobodného vysielača. Nechcem počuť omáčky alebo obkeci. Priamo a konkrétne poprosím, chodíte do Slobodného vysielača a do viacerých relácií. Prosím vás, prestante vyplakávať a chodte do akcie. Tuto v Anglicku máme príslovie pull your finger out sorry, neviem anglicky nebudem to prekladať, ale kto chce, tak to pochopí žijem v Spojenom kráľovstve celý ži- svoj dospelý život a je mi takmer 50, viem porovnať krajinu do ktorej som prišiel a v ktorej žijem teraz, preto som všetko robil pred voľbami, čo som mohol proti PS a prestante odsudzovať smer lebo je to len lepšie zlo prestante plakať nad protestami sú trápne a nepodstatné PS máte knihu aj pre mňa, lebo veľakrát ten, to vyhral ten istý človek, takže aj ja prosím. No, ja len odpoviem krátko k tej knihe. No my to, že rebujeme, takže musíte prosiť niekoho v nebesiach alebo niekto, kto prináša šťastie, aby ste mali to šťastie. My to naozaj nemanipulujeme a všetci, ktorí boli aj pri mne práve vtedy prítomní, tak vedia, že ja som to absolútne nezmanipuloval. Dokonca minule to vyhrala osoba, ktorú som si ja poviem úprimne, neželal, aby to vyhrala, lebo tá osoba poslala veľmi škaredú otázku, ale napriek tomu vyhrala. Takže absolútne nič ne, nezatajujeme, nič nerobíme nekorektne. Tvoja odpoveď skús, čo najkračšie?
1: Budem sa stane čo najkračšie. Ako naozaj poprvé, e, nech nikto nebere si z tejto plačem alebo na rieka. My snažíme sa pomenovať veci veľmi objektívne, objektívne a reálne. Bolo tu spomínané, že prestaňte odsudzovať smer. E, ja to chcem opraviť. Ani ja, ani nikto z KSS neodsudzuje smer, ani, ani sa im nesnažíme e, házať pôdená pod podnohy. Naopak, my sme vždy hovorili, že pokiaľ urobia smeráci, sociálni demokrati pre tento národ niečo hmatateľné, niečo, čo zlepší životnú úroveň ľudí, pokiaľ budú na poli medzinárodnej politiky naozaj obhajovať, e, po, záujmy Slovenskej republiky a, 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 a podporovať veci, ktoré budú smerovať k mieru, tak my vždy ich, im ich, ich budeme tlieskať. Ale na druhej strane na, povinnosťou nás, komunistov, aj keď neparlamentného politického subjektu, je to povinnosťou je pomenovávať tie, tie problémy, tie Tie, tú, tú, tú dvojplávnu politiku, ktorú sociálna demokracia robí. A robíme to pre, pre budúcnosť, aby si ľudia aj v budúcnosti uvedomili, že nie je možné nejakým spôsobom naďalej konzervovať tento systém, ale je treba hľadať alternatívy voči tomu, čo tu je. A tu sa inšpirovať, a povedzme tým socializmom, o ktorom sme hovorili na začiatku relácie. Problematika mladej generácie, no môžeme sa o tom baviť naozaj... E, opakovanie, opakovanie a na túto otázku ja naozaj neviem veľmi relevantne odpovedať, pretože je tu obrovský objektívny tlak na to, aby sme my tú mladú generáciu mohli, mohli nejakým si spôsobom získavať. Momentálne, momentálne sme naštartovali proces tomu, aby sme vytvorili nejaké nové komunikačné spôsoby vôbec občianskou verejnosťou, ale a hlavne aj s tou mladšou generáciou, ktorá je na sociálnych sieťach. Pripravujeme novú webovú stránku, novú facebookovú stránku, ktorú chceme naozaj promptne promptne, a teda aj aktuálne aktuál do tej budúcnosti. Snažíme sa, máme pripravené aj projekty na, ten, na tento rok, aby sme organizovali odborné semináre, kde takisto chceme vťahovať tú mladšiu, mladšiu generáciu. Otázka mladšej generácie je naozaj veľmi zložitý problém, pretože už som viackrát hovoril, nech to bere ako omáčky, ale je to tvrdá realita. Ťažko aj s tou mladšou generáciou komunikovať, ktorá síce s nami mnohí sympatizujú, ale nebudú sa angažovať to strachom e, prípade o nejaké, nejaké problémy v škole, v zamestnaní a podobne.
0: Ďalšie otázky môžete písať na studiozavináč KSK. Ešte nám dopísal Páľo z Anglicka, že I like your first song is just lovely. Ak správne tomu rozumiem, takže tá pesnička, ktorú sme púšťali, je naozaj milovaná alebo perfektná. Ja naozaj neviem dobre anglicky, ale nejaké základy viem aj v Japonsku som sa dohovoril po anglicky, hoci neviem anglicky. Poďme ešte na témy, ktoré sme teda neprebrali, keďže sme, keďže sme dali možnosť všetkým poslucháčom prečítať ich otázky. Ja som sa ešte chcel vlastne opýtať na tú, na tú tému. Uh, teraz mi to práve vypadlo. Povedz ty teraz ešte, čo si chcel a nedopovedal si, čo sme mali aj pripravené a ja si spomeniem.
1: Tak my sme sa my sme sa to bavili, teda sme pripravovali aj túto reláciu otázkam, otázkam, ktoré sú naozaj horúce, súvisia práve s návševou pizza na Ukrajine. Ja som chcel povedať, teda možno, možno len využiť veľ, veľmi krátko, že.. že eh, je potrebné, aby aj Slovenská republika v rámci toho západného spoločenstva tlačila na to, že vôbec ten kolektívny západ musí mať v situácii vo vzťahu tej situácii na Ukrajine, musí mať ten plán B, že nie je možné pokračovať vo vyzbrojovaní a podpore tohoto vojenského konfliktu, ale je naozaj. Potrebné. A to by mal robiť podľa nášho názoru aj Robert Pizzot, tlačiť na to, aby ten kolektívny západ pristúpil, pristúpil k serióznemu dialogu s Ruskou federáciou a prihliadal na to, že tá Ruská federácia, ktorú samozrejme nikto tu tejto relácii neobhajuje, ale že má právo na isté bezpečnostné garancie, bezpečnostné garancie vo svete. Je to veľmoc, je to jadrová veľmoc, je to veľmi ekonomicky silná, silná krajina, ktorú treba rešpektovať a treba rešpektovať tie jej požiadavky voči medzinárodnému spoločenstvu, ktoré má. Myslím si, že tie požiadavky sú naozaj o Už som tak, si... Som čas, áno.
0: Áno, už som si spomenul, čo som chcel povedať. Ja nemám nič proti Rudovy z Oravy. Teda, pardon, 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 Paľovi z Anglicka, ale ani proti Rudovy z Oravy. Nemám nič samozrejme. Proti Paliovi z Anglicka nič nemám. A to, čo píše, ja s tým v zásade súhlasím. Ja len dávam aj jemu takú radu aj všetkým ďalším veľkým kritikom. Viete, ono je naozaj veľmi ľahké kritizovať. Ja tiež môžem útočiť na to hrdličku. Tiež sa mi veľa vecí nepáči v KSS, ako to, robia, ako to robia pomaly, ako to robia nelogicky, tiež sa mi to nepáči, ale ja som typ človeka kritika konstruktívneho. To znamená, ja najprv dám 50 reálnych návrhov, ktoré sa môžu zrealizovať. Sám pridám ruku k dielu k tomu, aby som to mohol zrealizovať. Dám návod na to, dám svoje auto na to, dám svoje časové možnosti, nespím celé noci, aby som to zrealizoval a Až potom si budem dovoliť len takto sucho kritizovať a hovoriť často o invektívy, že nič nerobíte, spíte a tak ďalej. Takže je to naozaj v dobrom myslené, že skúste aj vy všetci kritici, ktorí aj kritizujete, a to nie je len KSS, hoci čo čokoľvek vo svete, nech je vaša kritika konštruktívna, lebo my sa naozaj nikde, nikde aj ako Slovensko nepohneme. My sme tu totálne rozhádaní. každý sa háda s každým, brat s bratom, e, otec so synom a tak ďalej, obrazne povedané, ale nikto nechce nič konštruktívne, každý skôr to destruktívne. Ešte podkopávať nohy tým, ktorí naozaj úprimne chcú niečo robiť, to je také dnešné naše žiaľ myslenie a potom sa nečudujme, že mnohým oblastiam sa nedarí a darí sa práve tým oblastiam, ktoré dokážu zmanipulovať, ktoré dokážu robiť tvrdú, silnú propagandu a je možno aj na nás všetkých e, otázka, prečo napríklad aj my nekontrujeme tvrdou propagandou a jasnou propagandou a jasne nehovoríme tie veci, ktoré tá mainstreamová propaganda robí zle a žiaľ ohlupuje ešte stále veľké množstvo ľudí a preto aj tie voľby dopádajú tak, ako dopadajú. Neviem, či chceš niečo k tomuto môjmu no- ja, monológu. Ja
1: absolútne súhlasím s tým, čo si povedal, ani ja osobne, ani, ani my v KSZ sa nebránime naozaj tej konštruktívnej kritiky, ale ale žiaľ, často, často tá kritika je, je cielená, je zámerná ako nejakým spôsobom podkopávať tú našu činnosť. Ja chcem, chcem naozaj tak ľudsky povedať, že aby si aj naši posluchači, ktorí možno nám aj tak trošku fandia, aby si uvedomili, že v KSS to nerobíme profesionálne všetko je o ekonomických zdrojoch, všetko je o, o úsilí každého jednotlivca a tí ľudia, ktorí sú aj v KSS aktívni a ktorí vôbec e, sú zodpovední v tom pozitívnom zmysle slova za to, že tá KSS tu existuje aj 33 rokov po novembri 1989, tak je to vďaka, vďaka tých peňazí, ktoré do toho dávame my ako jednotlivci, toho času, ktorí do toho dávame. My sme všetci normálnym štandardným spôsobom zamestnaní alebo, alebo dôchodcovia a snažíme sa preto, aby sme otvárali ľuďom oči robiť maximum, maximum, čo vieme, čo môžeme. Samozrejme, ešte raz hovorím, vždy sa dá viac. A áno, je pravda, že koľko razy prichádzajú rôzne námety, rôzne, rôzne nejaké inšpirácie, ako tú činnosť zlepšiť. No na niektorých je v tej strane zhoda, niektoré sa naozaj, ako si Mykala povedal, ťažko presadzujú do života, niektoré ľahšie, ale, ale taký je proste normálny, normálny, normálny život. Naozaj sa snažíme snažíme to, aby tak komunistická strana na slovenskej politickej scéne bola a mala zásadové, zásadové, zásadové výstupy k tomu, čo sa na Slovensku deje. A teda aby sme ponúkali aj tú reálnu alternatívu.
0: Ideme na žrebovanie. Napriek tomu, že Ľubomír si neželal byť zaradený do súťaže, tak ja aj pre vlastné, vlastný pocit pokojného svedomia, ja ho tam zaradím a ak, ako to má byť, tak to má byť. Ak náhodou bude vyžrebovaný, tak môžeme rovno potom žrebovať ešte raz. Takže od 1 do 7, nevieš kto má aké číslo, takže môžeš si streliť od 1 do 7 a potom prezradím koho mám pri tom čísle poznačeného.
1: Áno, tak povedme napríklad číslo 4.
0: Číslo 4 je Rudolf, takže jeden z Rudolfov, ale nie je to ten Rudolf Zoravi, je to druhý Rudolf. Áno. Takže Rudolf Áno. vyhral... Uh, myslím, že je to Rudolf, ktorý je z Východného Slovenska uh, Poprosím ho, ja sice uh, Nie, nemám jeho adresu Nech mi pošle adresu na selfredaktor.sk Takže nech výherca Rudolf z Východného Slovenska pošle svoju adresu, na ktorú mu pošlem potom knihu, ktorú vyhral Jedna otázka ešte prišla od paľa z Anglická tak ešte rýchlo dáme. Vieme koľko, mi dali, vieme, koľko mi dalo námahy, aby som presvedčil ľudí v mojom okolí, aby nevolili tú zberbu. Dva týždne pred voľbami som prišiel do mojej rodnej zeme, len kvôli tomu. A ešte som pomáhal propagovať KSS. Ako veď Dobre, ve, to je super. Uh, len bolo by ešte super, akože keď kritizuje tento posúchač Paleo, tak... Niečo aj konkrétne, lebo je naozaj počul som tú otázku už miliónkrát, že ako chcete prilákať mladých, ale nikto nepovedal, nedal konkrétny návrh. Zatiaľ sú to všetko len omáčky, veci, ktoré už dávno viem ja z vysokej škole, školy zo žurnalistiky, ktoré my nemusí ma nikto učiť ich, lebo už dávno sú vymyslené. Aj. Vytvorte nejaký systém, ako ich osloviť, ako ich propagovať. Prečo aj vy, poslucháči, ktorí nás počúvate, nepošlete svojmu mladému kolegovi, kamarátovi, známemu z ulice, susedovi, ktorý patrí do tých mladých? Túto tento link, že čau Juro, čau Peter, pozri si túto konkrétnu reláciu, nájdi si hodinu času. Prečo neurobíte tento krok? Ako jednoduchá otázka, potom to vplýva samozrejme aj na počúvanosť, potom my vyzeráme ako nejaký chudobný príbuzný. Zoroslava Kolára si už teraz vypočulo 6 ľudí len za 24 hodín a našu reláciu si vypočuje tisíc z archívu. Takže viete, to je aj o vás, o vašo, vašej angažovanosti. Sorry, že som ja sa tomu, trošku rozhodnil.
1: Ja áno, ja k tomu len v rýchlosti doplním jednu vec, že nemyslím si, že otázka podporí komunistické strany na Slovensku je len otázka získania mladých ľudí. Ja sa pýtam, prečo, keď 60% ľudí na Slovensku sa vyjadri, že za socializmu sa žilo lepšie, prečo nepodporí tú komunistickú stranu Slovenska?
0: No, no lebo podporí no, práve ten smer. Práve... No, a toto je,
1: to, toto je to, čo chcem povedať, že e, ľudia sa snažili aj v týchto parlamentných voľbách voliť voľbu menšieho zla. Ale to my nemôžeme do nekonečna tá prikláňať na voľbu menšieho zla. Prečo nepodporujeme e, aj v tých voľbách e, politický subjekt hodnotovo, podľa, podľa vlastného cítenia, podľa vlastného presvedčenia. Potom sa my že KSZ je niekde naozaj neustále na okraji, na toho politického spektra, keď naši voliči, ľudia, ktorí majú hodnotovo k nám blízko, tá, zo strachu z prepadnutého hlasu e, rozhodnú pre voľbu niekoho iného. Čiže nie je to len o mladých ľudí, je to vôbec o, o slovenských voličov, ktorí sú ľaví sovovlastenie orientovaní, ktorí sa žiaľ prikláňajú k voľbe menšieho zla, zo strachu z prepadnutého hlasu.
0: Musíme končiť a možno naozaj s, tý, s tou takou výzvou, aby sme boli slobodnejší v našich rozhodnutiach a možno aj odvážnejší a nepozerali sa presne len podľa toho, ako to niekto zaškatulkuje, že veď to je prepadnutý hlas, tak áno, niekto môže povedať, že aj počúvať túto reláciu je stratený hlas, tak potom si ju stratený čas, tak potom si ju nikdy nevypočuje. Ale človek, ja by som čakal, že v 21. storočí, hlavne keď sa to veľmi tak žiadalo a, a prosilo, aby bol slobodnejší, takže naozaj tú slobodu bude využívať a nebude len na nitky, nejakých predsudkov a nálepiek. My sme naozaj málo, veľmi málo slobodní, lebo sme z toho s prepáčením trošku po neviem čo. Teda viem čo, ale nechcem dopovedať čo. Ďakujem pekne. Od mikrofónu zdraví Michal Albert a z Trenčína, z telefónu zdraví dnešný host Jozef Hrdlička. Želáme ešte všetkým pekný zvyšok dňa. Do počutia.
1: Ďakujem pekne. Do počutia.